0: Aquí comienza Juzpa Gilensis. esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Bienvenidos al primer capítulo del año 2021 de Hutzpah Chilensis. Hoy día me toca presentar a mí. En unos minutos más, Iván va a volver y va a tomar las riendas del asunto nuevamente. Como siempre, nos acompaña nuestro querido Hernán López. Muy Buenas. buena semana. Buen año, buena eh, semana. Seguro todo, bu Buenas semanas, buen, buen todo, claro. <risa> y hoy día queremos empezar este primer capítulo del año con una invitada estrella, una invitada especial, una invitada a quienes seguimos, que ha creado una plataforma eh, que ha ido ganando popularidad y, y nos ha esclarecido. Yo creo que hablo por mucha gente eh, cuando nos referimos al tema eh, político interno de Israel. Ella es Rachel Fele, eh, creadora de la plataforma Politican. Rachel, bienvenida. Eh, a este espacio de libertad absoluta, o casi absoluta
1: <risas> Muchísimas gracias por invitar muchas, muchas gracias
0: eh, Bueno, Raquel, la verdad es que queremos escucharte, queremos escuchar ¿Cuál es tu lectura de este caos eh, absoluto que percibimos todos los israelíes y que algo, me imagino que percibirán desde afuera los que observan la política israelí? Eh, estamos a puertas de las cuartas elecciones en un periodo de dos años, estamos en la mitad de un cierre eh, debido al coronavirus, un cierre que es cierre, pero no es cierre, pero es más o menos cierre y puede cerrar más. Eh, y la verdad es que sería bueno que, que partieras bueno, contándonos... ¿Cómo observas tú esta crisis política que lleva a Israel ya varios meses y, y que ha cambiado últimamente, que genera que
1: cada vez haya más de qué hablar? Ok, ¿cuánto tiempo tengo? <risa> el que tú no, lo, lo pregunto porque es, es como contar una historia <risa> que, que no termina. Es como un, eh, entrar en un, en un eh, déjà vu nuevamente. Eh, yo decidí abrir mi plataforma política cuando fueron las primeras elecciones. En el, eh, las primeras de las cuatro que estamos hablando... Y eh, sí dije, es una plataforma para esclarecer, para explicar, el sistema político israelí no es fácil y, y nunca creí que, que iba a tener que, que reexplicar el sistema político israelí tantas veces, eh, fue, fue algo no, inesperado, eh, pero también lo que me dio la oportunidad de profundizar mucho, mucho más en, en por qué el sistema funciona o más bien por qué el sistema no funciona, y, y sí, en estos últimas especialmente el último año con el corona, se ha vuelto totalmente, primero, muy interesante. O sea, sí tenemos mucho que quejarnos y mucho que, que cuestionarnos, pero es muy interesante lo que ocurre aquí también a nivel político. Estamos viendo una evolución de la política israelí. Llegó a un, y llegamos a una, a una situación que nunca antes se había dado y sabemos que en Israel han habido crisis en el pasado, han habido incluso crisis también casi existenciales en Israel, o sea que guerras, amenazas, de, de todo nos ha tocado acá, eh, pero la forma en la que el sistema político está lidiando con esta crisis es sumamente interesante y, y, y también es lo que está convirtiendo el mismo sistema en... en, 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 en eh, el, básicamente en la plataforma que se está todo llevando a cabo y como no está funcionando bien, entonces también los resultados y las formas, eh, las consecuencias de, de, de cómo está funcionando este, este sistema lo vemos día con día, como tú dijiste, Gabriel. Lockdown, no lockdown, sí lockdown. O sea, no, no estamos seguros de qué está pasando y esto causa mucha desconfianza en, el, en la población.
2: Rafael, cuál, ¿cuál sería tu, tu opinión? La razón... Eh, esencial de que el sistema eh, no esté funcionando.
1: Bueno, eh, tenemos que, vamos a hablar rapidísimo del sistema político israelí, sistema político israelí, sistema parlamentario, que eh, básicamente se decidió hacer de esa forma desde que se creó el Estado, porque es básicamente el sistema que más representación proporcional puedes tener. Israel es un país muy diverso, y el momento que tú abres la posibilidad de que haya representación proporcional, acorde a la población, más o menos, hace que sea más democrático, digamos, un sistema. Eh, y en Israel, por muchos años, funcionó muy bien el sistema, eh, el sistema parlamentario, digamos. Eh, en los últimos años, uno de los problemas, que no es nada es un problema particular de Israel, sino es una, un problema que está ocurriendo en otros países también, es que los partidos están cada vez menos apegados a, a ideologías que son muy, muy claras. ¿okay? No sé cómo, cómo será en otros países, no sé si en América Latina o incluso en Chile pasa igual, que los partidos que antes eran partidos sumamente ideológicos y que la gente se identificaba con ellos específicamente por la ideología y por la forma en la que en la que los ideales se ven plasmados en, en, la forma, en la ejecución, digamos, de la política, eso es lo que a la gente le iba, le iba a votar. En los últimos años vemos que las ideologías están un poco más eh, difusas, no son claras, no son cosas que se, se ponen en primer plano. O sea, les doy el ejemplo más claro. Eh, el IQ en los últimos años, si ustedes buscan la plataforma política del IQ en Internet, no les va a salir una... una una plataforma actualizada, ¿ok? Hace 10 años o más no se actualiza la plataforma política de Likud, <ríe> o sea, partido que históricamente tiene una plataforma muy, muy clara, o sea, vemos lo que, y lo que sí vemos en Israel en los últimos años es, es una personalización muy fuerte de la política, por supuesto, poniendo en el centro a Binamina Netanyahu, y, y no nada más, o sea, la gente ya no vota por el partido, y por la ideología y por una, una visión de cómo quiere ver a su país en unos cuantos años y no va a votar por la persona que lo lidera. Y, y más allá de un partido, es más que nada un, eh, una, un, un branding, una persona, una marca, que, que, que el que se vende mejor y el que habla mejor y el que convence a más personas es aquel que, que se va a llevar los votos. ¿Y Cuando tú estamos... crees que antes
2: era diferente? ¿Perdón? ¿Y tú crees que antes era diferente? Cuando hablamos sí. de un buen gurión o sí. una sí. gente okay. o un. Muy buena pregunta,
1: y muy buena pregunta, porque yo sí creo que las personalidades eran muy, muy centrales, pero todavía había un partido, o sea, el partido, el laborismo, por ejemplo, era algo también muy, muy, muy central, y, y tenía mucha fuerza interna también, o sea, lo que decidía el partido, y si el partido de, decidía que era ser el líder, era el partido y los miembros del partido, no, no una persona que decide cancelar las elecciones primarias para que no para no poner en riesgo su liderazgo. O sea, todavía sí, hay un partido. Aquí ya cada mes hay menos partidos, y no solamente el IKUD, sino también muchos otros partidos que, están, que se están poniendo a la personalidad, a la persona, al líder, enfrente. Y nuevamente, no es un fenómeno israelí nada más. Está pasando en muchos lados del mundo y podemos hablar de, de Estados Unidos con su último presidente. O sea, es muy, muy importante esta personalización de la política. ¿Y por qué afecta el sistema? Eh, porque cuando las personas votan no únicamente por el partido y no únicamente por la ideología y por lo que lo lleva sino por una persona, el poder de los partidos también eh, disminuye, y tengo muchos partidos que tienen ideologías similares y tengo muchos partidos, poca oposición o sea, en el caso de derecha e izquierda cuando también la izquierda está debilitada y, y al, al momento de hacer votaciones al momento de, de, de decidir por quién voy a votar mi decisión es Sí por un líder y no por un líder, nada más. Y por eso también está tan polarizada la cuestión. O sea, cuando yo veo los resultados de las elecciones pasadas, ¿sí? que casi hubo un, un empate entre Benny Gantz y Benjamin Netanyahu. Y después nos preguntamos por qué es tan difícil hacer una coalición. Porque, o sea, ¿qué estoy negociando si quiero que él se mantenga en el poder o yo me mantengo en el poder? O sea, ya no estamos hablando de, de, de bases... De, de la base ideológica, de cómo quiero que se vea este país, de cómo quiero que mi, mi plataforma política se vea eh, ilustrada en la forma en la que se va a guardar. No, es quién gobierna cuántos años, quién gobierna esto. O sea, es otra vez, personas liderando y no, y no una visión. Y, y entre más se personalice la política, yo creo, más difícil va a ser, por ejemplo, hacer coaliciones, hacer los bloques ideológicos que antes eran muy claros quién se iba a sentar con quién. Y hoy en día no es tan fácil... Eh, y, y también que, que el, eh, eh, la Knesset el parlamento Israelí está muy tiene un poder muy centralizado hace unos la semana pasada escuché un, un panel muy muy interesante sobre cómo eh, Israel debería de regionalizar las elecciones en todos los países del mundo casi hay eh, lo que se llaman distritos o regiones o estados y, a, y, ca y cada ¿Qué? uno tiene su representación regional o local en el, en el parlamento o en la Cámara de Diputados o como se llame Israel no, Israel es una sola región y
0: claro porque el, el, el parlamento en el fondo no eh, eh, juega el, el papel de ejecutivo en el caso de Israel al mismo tiempo entonces ah, claro. digamos la, la Yo, división en sí, no. el ejecutivo ¿Ah? o sea el, el
2: ejecutivo en términos lo son los monastotes y la, 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 la
1: Sí, o sea, la región. cuando hablamos en términos regionales, sí hablamos solamente del de el gobierno local, o sea, las municipalidades o, o, o como se dice en Moatzot, eh, los, 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 los liderazgos provincial? locales, exacto. Pero, pero escucho algo muy interesante: que el problema es de con, la, con la Knesset es de que no realmente está bien representado proporcionalmente en la población. Y nuevamente, como. Como hoy en día la gente no vota realmente por, incluso por lo que necesita, o sea, la gente vota por qué líder sí, le gusta más. Entonces se está hablando sobre hacer una reforma, ¿cuándo? No me pregunten cuándo, porque es solamente una idea, y quien está trayendo esa idea además es Guido Sar, uno de los contendientes más importantes en las próximas elecciones. Quiere traer una reforma electoral, en donde vamos a, la mitad de la Knesset se va a votar a nivel... Eh, país a nivel nacional y la mitad la vamos a votar acorde a regiones y se va a dividir las regiones como ya están divididas. O sea, ya hay regiones en Israel en términos eh, legales y especialmente en Mejosdod, lo que se llaman eh, básicamente regiones, distritos, perdón. Eh, y vamos a poder también decidir quién serán nuestros líderes locales. Eso puede ser interesante porque puede traer otra forma de votación en Israel. O sea, dices, ya solo, no solamente voto por el líder general de la nación, sino quiero que mi representante regional también llegue a la Knesset eh, para, que, para que se vean más, eh, más reflejados mis intereses. Entonces sé, se está tratando de buscar cualquier tipo de solución que pueda estabilizar más a este país, porque el sistema de coalición y el sistema de los bloques y de cómo estuvo funcionando en los últimos años, claramente ya no... Eh, ya no funciona como antes ya no tiene la misma efectividad y, y, y tenemos que, que ver cómo se va cómo se va a cambiar el sistema una idea es esta cuestión de la regionalización para que haya más representación
0: pero ha vuelto lo si van. Si van.
1: damos un segundo ha
0: vuelto si van se ha incorporado <risa> Así que quiero quiero oficialmente saludarla en el primer capítulo del 2021 y entregarle Oye. con todos los honores el centro <risas> de la conducción de este podcast. Si van muy buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo están?
3: Muy buenas tardes, buenas noches. Yawatov. Hola Rahel. eh, muchas gracias Hola, por acompañarnos. Pido disculpas por el atraso. Cosas de madre, dicen por ahí. Eh, son cosas que pasan. Bueno, eh, la verdad que alcancé a escuchar regionalización cantón. Uh -huh.
1: Así que... <risa> sí, me fui muy lejos. Me fui me como que... que, ¿no? No, algo que vamos a ver, no, no lo vamos a ver en los próximos años. O sea, puede ser que las próximas elecciones, que otra vez pueden ser dentro de seis meses, ¿no? Pero, no. <risa> <risa> Pero
2: sí. yo puedo volver a mi pregunta anterior, porque para mí es importante saber el origen de todo esto, porque sí. uno tiene claro el origen, uno puede... Tener claro también si el remedio es el apropiado, porque este proceso claro. de, del culto a de la personalidad, por llamarlo de manera marxista, eh, no, es una, no es una cosa que ocurrió de un día para otro. No. Es una cosa no. que, que yo, mira, yo llegué el año 98 a Israel y he visto eh, cómo esto se ha acentuado, pero es algo que sí. venía un poquito de antes. Y, y en mi opinión personal, está ligado. Eh, intrínsecamente con la personalidad de Netanyahu y con su forma de hacer política y con eh, eh, esa capacidad que él tuvo de extender su forma de hacer a todos los otros partidos, esa es mi opinión o sea tú piensas eh, de forma sí, o sea, el,
1: el fenómeno de Binemí Netanyahu es, es muy interesante analizarlo en Israel, porque sí cambió la política en general no solamente cambió a su partido Cambió a la política y también cambió a la, a la, a la forma en la, en, la que, en la que votamos, o sea, los intereses que ponemos los ciudadanos para votar. No estás votando, hay gente que todavía sí, pero mucha gente ya no vota por cuestiones de seguridad o cuestiones económicas, sino estás votando por quién quieres que sea líder o no, básicamente. Y eso es un cambio muy grande, me parece, en la política israelí y más que nada en los últimos años. Eh, siendo que los temas que nos rodean son temas muy importantes, o sea, desde seguridad... Eh, que es, 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 es eh, algo que, que tenemos que estar preocupados diariamente hasta el tema palestinos que hoy en día, ¿quién escucha en las propuestas políticas, las campañas, la palabra eh, no sé eh, negociación con los palestinos, suena cada vez menos, cosa que era sí, el último
0: que lo hizo fue Gans de hecho que lo, lo, lo mencionó eh. por ahí entre medio, ahora que está digamos bajo eh, en ya, hablamos, ya hablamos de digamos. los desertores de
3: Gans ya lo hablaron Ah, no, ya. Yeah. No, no. No, okay. no,
0: no voy a llegar.
1: <ríe> no, pero o sea, el tema el tema acá es cómo ha cambiado la priorización, la prioritación, priori cómo se dice es el el chileno. Chile es Prior eso. <ríe> la priorización de la de la de la de las de los temas por las que votamos en la política israelí, que eso es algo que a mí, me 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 interesa mucho también hoy en día la gente se tendrá que preguntar si va a votar por cómo Vladimir Netanyahu manejó el coronavirus o no. O sea, sería un punto importante. Eh, alguien me preguntó si la cuestión de las vacunas le va a dar más popularidad a Netanyahu. No sé, probablemente sí, pero también hay gente que no tiene trabajo ya un año, entonces va a tomar eso en cuestión o no. O sea, es, son las preguntas.
0: Yo creo, yo creo que aprendimos de las últimas elecciones... Eh cómo el, el, el fenómeno de pro-vivi o contra-vivi maneja absolutamente todo el espectro. O sea, tenés el ejemplo más claro. Yo creo que, de hecho, ni siquiera está en la derecha, sino que en la izquierda. O sea, un montón de gente de izquierda. Y hablo Muchísimos, cientos de miles votaron Cajón Laván, que no es un partido de, no, de izquierda. ¿sí? Gente, solamente por el eh, la de gente.
2: La eso no era de izquierda. <risa> No estoy tan seguro. Es que diría, gente yo, que votaba. Vota. Una persona de izquierda es como, como dijo Rachel, son gente que tiene noción de partido, de proyecto país, de proyecto político. La gente que fue y se enganchó con Gantz, que era un general, que todo el mundo sabemos que los generales no. tienen una forma de analizar la sociedad que no es precisamente la democracia. Eh, claro, pero eh, eh, claro. apostó por una opción que no es la de izquierda. Entonces, dime que votó un montón de gente por Gan. Perfecto, pero no es la gente de izquierda que pasó su voto a Gan.
0: Pero hay, hay, hay un fenómeno que está demostrado, digamos, en la cantidad de asientos que sacó a la izquierda en la Knesset. O sea, gente que antes votaba por no votó por, por, no por Mérez votó, votó, votó por Cajón Laván. La gente que, por, votó, porque la opción de la gente que votó
2: por Cajón Labán fue gente de centro, centro-derecha. La gente. So, de Cajón, o sea, no, ¿Mangel? sí. sí.
1: Si sí, 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 hacemos un poco de análisis en los resultados, sí podemos ver que gente que no sé si es izquierda o derecha, pero sí, antes le votaba al laborismo y decidió votarle. Pero estamos hablando o del laborismo, de...
2: estamos laborismo, ¿ustedes acuerdan de cuál era el laborismo antes de, antes de, 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 de eh, cómo se llama? Gabay, Gabay, ese era el último laborismo que existió. Ese era el último laborismo, sí, sí. si alguien me puede decir que Gabay era de izquierda, o sea, que me lo explique bien, porque eso, ese hombre no tenía nada de izquierda, o sea, de hecho venía desde la derecha. Entonces, lo que ocurrió fue una derechización general del espectro político, pero que es una cosa, pero no me digan que la izquierda votó por Gantz, porque la izquierda no yo quiero,
3: yo quiero agregar un elemento acá, ya que estamos hablando de izquierda. O posible izquierda o no sé eh, no sé si ya hablaron de, de Hulday y su, y su nuevo partido para los que están escuchando eh, Hulday fue mucho tiempo casi más de 20 años alcalde de Tel Aviv y ahora eh, inauguró oficialmente su partido a Israelim, los israelíes y lo, y lo quieren presentar como una nueva carta de centro izquierda ¿Ustedes creen que de verdad va a ser así? raquel qué opinas tú? Otra vez,
1: aquí me se me va a ir a la cuestión de la
3: personalización, porque yo no sé
1: si Rowan Holday va a poder traer la cantidad de votos que la izquierda necesita para re, no revivir, porque vive, pero, pero le está pasando muy difícil. <risa> Agoniza. Para, para, para digamos, tener la cantidad de votos que le den un lugar significativo en la CNES, Entonces, O sea, tenemos que entender que hay otro personaje que en la encuesta está mucho más alta, que es Jair Lapid, uh -huh. que Ir Lapid no sé, no, yo no les voy a decir de izquierda o de derecha, no sé, es una persona que tiene una plataforma política eh, que cuando, cuando ti tenía fuerza, fue muy relevante, y hoy en día también se ve como, como un líder que puede llegar a tener capacidad de liderazgo, no sé si sí, como primer ministro pero puede ser que tenga hay, hay gente que cree mucho en él todavía porque en las encuestas están saliendo, están saliendo muy muy alto eh, y está antes que Huldahí o sea, yo no sé si Huldahí va a venir a cambiar la fuerza eh, o, o a, a salvar a la izquierda israelí. No sé si va a tener la posibilidad. Uno porque es Huldaí, o sea, es una, es una persona tiene ya edad, eh, tiene experiencia política, sí, pero tampoco convence a mucha gente que él es el que va a representar a la izquierda en, esta, en estas elecciones. No sé si alguien aquí de izquierda quiere... quiere opinar <ríe> sobre Juli. yo que
2: soy el único de izquierda voy a opinar el, el, creo
1: sabes?
2: que tú escribiste muy bien la, la mentalidad de la gente de izquierda que mm. es el partido primero está el partido, primero está la idea y ahí no es eso o sea, es exactamente lo contrario es una continuación de estos cultos a la personalidad es decir, oh, yo llegué acá y yo voy a arreglar todo esto y la gente de izquierda no va a votar por él porque simplemente se va a juzgar o sea, yo creo que el mérito se va a aumentar un poco y va uh -huh. a quedar todavía mucha gente fuera del sistema de votación, creo que los más extremos van a quizá pensar en, en votar incluso por Haddad o por partidos árabes, pero uh -huh. el, el, la izquierda como también decía bien Rajel está absolutamente perdida en términos de matará, de objetivo, en términos de discurso y absolutamente en términos de representatividad. Y, y, el, y a la pregunta concreta es Hulday ¿es Jul o Juldai? Jul eh,
3: Ah, yo lo dije mal, perdón.
2: No, no creo que sea una solución para nada. O sea, de hecho, no creo que vaya a sacar muchas votos.
3: Yo capaz que ni siquiera pase el porcentaje mínimo. Mm. ¿O sí?
0: Las encuestas le estaban dando nueve escaños, ¿no? Sí,
3: ahora, sí, ¿sí? pero yo todavía no he
2: hablado, déjalo hablar. ¿Y habló
0: habló una vez. O sea, no hablado
2: y
1: ya habló y parecía escaños. que
3: estaba... Un...
2: Dale la oportunidad de perder puto, todavía puede
3: hacerlo. <risa> sí, no, no. <risa> Oye, y, ahora, y hablando de, de las nuevas adquisiciones, también tenemos ya dos, dos tres semanas que Don Sar ya... Eh, se hizo su, también su camino eh, Rajel, ¿Cómo lo ves? Porque él inmediatamente apenas avisó Que se salía del Likud, Ya le estaban dando 16 puestos ¿Lo estarán inflando?
1: Ah bueno, o sea encuestas Son encuestas, hay que ver las metodologías Quién las hace, de dónde vienen, cuántos preguntan O sea no hay que, no hay que valerse solamente Encuestas, eso es muy importante No sé si la están inflando o no, lo que sí te puedo decir Es que Guido Sarr otra vez, no es una persona que apareció de repente, es un personaje con mucha experiencia política y aquel que se, está en el Likud por muchos años y conoce el Likud y es Likudnik, digamos, como los, un poco como los de antes eh, y, y que no es de la base política de Binamir Netanyahu, creo que ve en enguidonzar el futuro de la de Likud, o sea, de lo que era antes de Likud sin Netanyahu. Uh -huh. Mucha gente de Likud no quiere a Netanyahu, o sea, por, por su forma de liderar, por lo que hizo el partido de adentro, por la gente que trajo, por muchas, muchas, muchas razones. Y no sabe trae, trae un poco de lo que era antes y otra vez una persona con mucha, mucha experiencia política. O sea, él estuvo en muchos puestos, fue ministro de interior, ministro de educación, eh, conoce el sistema y, y muy bien. Y, ¿qué digo? O sea, los políticos deberían de conocer el sistema, ¿no? Pero no todos lo conocen como él, o sea... Él, te, él estuvo en casi todos los equipos de negociación para hacer coaliciones eh, de Netanyahu y de Likud y también antes de Netanyahu. O sea, conoce el juego y tiene muchos, muchos, muchos aliados también dentro del juego político. O sea, que, que puede tener una muy buena ventaja y dentro de Likud siempre estuvo bajo la sombra de Netanyahu. Entonces, el hecho de salirse eh, fue un riesgo porque lo formó antes de que nos vayamos a elecciones. O sea, todavía no estaba seguro que no hicieron elecciones eh, y ya había renunciado. Eh, pero yo creo que lo que tiene seguro es una, una base importante que no, no es nueva esa base. Sale, es, está tomando eh, electores que sabe que no quieren más a Netanyahu en el poder a, y,
3: y tienen una ideología similar a o ellos. Sea. ¿Pero va a poder con este bloque que tiene si Netanyahu que lo está defendiendo? Porque tiene un bloque, una pared defensora. ¿Tú crees que va a poder con eso? ¿Qué bloque? ¿Con los, con los ultraortodoxos? No, no solamente eso, so, no solamente con los ultraortodoxos, sino que dentro mismo del Likud, también Netanyahu tiene su, ah. su digamos, su, su guardaespalda, El claro. Éxito. Sí, pero ¿qué pasa con
1: Netanyahu? Tenemos que hablar, cuando hablo de Sar también que hablar de Benny Gantz, hablamos que ben, mucha gente le votó a Benny Gantz por la única razón que era eh, sacar a Netanyahu. Y cuando gente de, por ejemplo, gente de derecha que le gusta Likud, que era parte de Likud, que le votaron a Gantz para no seguir con Netanyahu, ahora que ven aquí Don Sar, que es alguien mucho más cercano a ellos, mucho más cercano al partido, y también la gente que está, se está yendo con él, la gente de Likud, que, que es parte ya de la lista de...
0: Elkin, Sharena, Skel, ¿alguien más?
1: Elkin, Sharena, Skel, Bueno, Shoshabito no era exactamente de Likud, pero era de la ideología de Likud. Eh, podemos seguir viendo todo lo, muchos desertores que entraron con Gideon Sark, eh, que, que, que da como una buena... O sea, es, se está encaminando a traer, a, a regresar lo que, era Likud de, lo que era Likud antes y también regresar a todos aquellos que le votaron a Gans en las elecciones pasadas y que le voten a él y no a Netanyahu. O sea, yo creo que por ahí están los votos que está, que está perdiendo Gans y que está ganando Saar
0: Tengo una pregunta históricamente uh -huh. ¿a quién se asemejaría más este fenómeno eh, de, de, de crear un partido nuevo tras salirse de uh -huh. Rikud? Eh, digamos porque tenemos varios ejemplos sí. o sea, tuvimos un momento Ariel Sharon eh, hablando de los últimos 20 años Estamos Ariel Sharon eh, Moshe Cajlón uh -huh. Eh, ¿Quién más se, no se me olvida alguien? Eh, ¿Había otro que se salió? No, de la influyó. derecha
1: Porque también de la izquierda tuvimos ¿Sí? el fenómeno O sea, Udvará creó su propio partido Atsmaud cuando claro. se peleó con o el sea, eh. Abudá
0: a, ¿A quién lo asemejarías más tú hoy día? Si tuvieses que buscar, no, a digamos, a, un símil A Cahlón,
1: yo creo O sea, el, el caso de Ariel Sharon Fue específicamente por la cuestión de la desconexión de Gaza O sea, aquí se creó el partido para poder llevar a cabo esta decisión unilateral de, 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 de Gaza. Eh, porque Likud, sabemos que los valores de Likud y, y, sí, sí, no, no podía suceder desde Likud. ¿okay? Y, cuando, y cuando Ariel Sharon decide abrir Kadima y se agarra gente de Likud, se agarra gente de la boda y arma un partido para tener consenso y para poder llevar a cabo este, este, este proyecto. O sea, fue realmente algo muy haddock. Sí. Eh, pero con Cajlón, ¿por qué digo que se parece? Porque Cajlón es una persona que, después de ser ministro de, de Comunicaciones y las reformas que hizo, empezó a ganar mucho, mucho, mucho poder y mucha popularidad dentro del Likud. Y, y sabemos que a Netanyahu... No, le gustó tanto. No, le empezaron a pisar los talones, como se dice. Y, y, y se sintió esa presión. Y ahí fue cuando Cajlón dijo, voy a abrir mi partido, estoy en una, tengo una popularidad enorme, gracias a ah, que hice buen papel como ministro de de comunicaciones, etcétera, y, y abrió Culano y se sacó 10 bancas, o sea, 10 bancas es muy, 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 muy importante. Al final sí hizo coalición con Netanyahu, pero le dieron el, el ministerio más difícil de, de manejar. Con Cuando Netanyahu es primer ministro, el ser ministro del Tesoro es casi imposible, es muy difícil ser ministro del Tesoro bajo eh, el liderazgo Netanyahu, y, y sabemos lo difícil que le fue a Cajrón ser eh, ministro de Tesoro. Y acabó como acabó, acabó desapareciendo el partido, básicamente. O sea, hay algunos sobrevivientes de su partido, unos están, unos están con el ICUD. Shasha Beaton, por ejemplo, que está ahora con SAR, era de culano. Eh, pero se parece, ¿por qué? Porque era una persona dentro del ICUD que tomó mucha fuerza y que le fue muy bien después en las otras elecciones. Tenemos que ver cuánto va a sobrevivir SAR: si va a ser un, otra vez un culano o va a tener eh, un poco más de, de resistencia, digamos.
0: Sí. Eh. Es difícil la pregunta, es muy difícil, pero yo creo que hay mucha gente que no conoce eh, tanto, o sea, escucha a Gideon Sar y ya le suena, pero no entiende muy bien de dónde viene. ¿Cómo evaluarías tú, que conoces, digamos, internamente cada, cómo funciona cada partido, cuáles son sus ideales? Que, ¿Cuál es la diferencia, además de la personalidad de Netanyahu, más evidente entre el partido que está formando Gideon Sar y el Likud? Wow. Es que
1: vi todos vienen de la misma madre, o sea, <ríe> son todos iguales, en el sentido de que depende qué Likud, el Likud de hoy con las personas que vemos liderando el Likud de hoy, o sea, sabemos que hay una guerra dentro del Likud, si no, no hubiera existido Gidon Sá, o sea, sabemos que, que él está se va a traer gente que era antes del Likud, sabemos que el, el partido otra vez no es lo que era antes. Y mucha gente está hablando hoy de los valores de, de Menachem Begin y de Jabotinsky, no sé qué, para decir que esos son los valores que representan a Gidon Sar y no Likud. O sea, hay, otra vez, en Israel ya no podemos hablar de izquierda a la derecha, el Likud y el aborismo, ya no es una cosa u otra. Estamos hablando de una serie de, de, es como un abanico de partidos y de ideologías y de, y de, y de personajes que no tienen mucha diferencia ideológica ¿qué diferencias hay entre Bennett y Netanyahu? o sea, hay pocas, dicen que Netanyahu no se lleva bien con Bennett porque Bennett se parece mucho a Netanyahu y Netanyahu también lo ve como una amenaza o sea, otra vez, hablando de la cuestión de personalidad y de la capacidad de liderazgo eh, nuevamente, ¿qué diferencias tienen? otra vez, puede ser la personalidad pero en cuestiones de cómo van a llevar a cabo su gobierno acorde a su ideología o acorde a su camino político no hay muchas diferencias o sea, esa es, esa es la cuestión hoy en día y también lo que preocupa un poco, porque entonces, ¿qué van a hacer? O sea, los partidos ya no son partidos, son una persona que lidera a un grupo de personas que al final, al, al fin y al cabo van a llevar a las creces los valores de esa persona, ¿no?, de un partido.
3: Hernán, dale nomás.
2: Bueno, mi reflexión final no tiene que ver con la política local, sino tiene que ver con nuestra invitada. Yo estoy tremendamente contento de que haya llegado. Primero porque yo la había escuchado de forma independiente y randómica por casualidad en su plataforma política y ya me llamó mucho la atención. Me encontré muy, muy, muy eh, consistente y como dicen en el Chile, demuestra un botón. Acá también en, en esta caótica sesión que le dimos eh, mostró todas sus capacidades. Y creo que para los latinos en Israel, para la gente de habla hispana que escucha los análisis de política de Israelí afuera en la cola es tremendamente importante una voz como la de Raquel Félez. Y los invito a escucharla eh, en la veces que la emitimos de nuevo, a escucharla en su plataforma. Y otra cosa que parece que están haciendo ahí las micromujeres. Eh, <risa> pero,
3: cuidado, cuidado Ten cuidado Hernán Porque ta está ahí con dos acá
2: Que haya venido Y muy sorprendido Que siendo mexicana no haya dicho Una vez no güey Y no desmadre No, 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 eso ya
1: Solo con mexicanos, habla así Ya con podcast de puros mexicanos <risa> Ahí saldrá.
2: Así que
3: escúchenla, escúchenla y gracias. Ever gracias. Y sí, yo, estamos viendo cómo hacer algo juntas para, para seguir con, con esto, porque tenemos material para rato, tenemos tres uh. meses de, de material y lo, nos vamos a divertir. Seguro, segurísimo, con mucho gusto. Invítanos. Así que. ¿Está ahí loco? <risa> El, así que, raquel perdón otra vez el atraso, pero de verdad, muchas gracias, porque la verdad que cuando le invité, me dijo al tiro que sí, sí, obvio, así que eh, yo a raquel la conozco por trabajo en común en el pasado, así que muchas gracias, estás haciendo un trabajo increíble, porque de verdad que nos ayudas a todos con, con información y, y nada, esperemos tenerte de vuelta acá también análisis ya más cerca de las elecciones a lo mejor podríamos volver a hablar a ver cómo ha cambiado lo que hablamos hoy día porque seguro va a cambiar un montón uh -huh. eh, y nada, mucha suerte que tengas muy buena semana y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes fue un placer. Chao. Okay. Bueno amigos, eh, vayan a hacerse un cafecito, un tecito y volvemos a la segunda sección de Hutspa Bueno amigos, bienvenidos al segundo bloque de Hutspa después de haber tenido una invitada de lujo, nos vamos a trasladar a Chile, porque esta semana sí que fue movidísima. Eh, Gabriel, por favor, ilumínanos con la actualidad que pasó esta semana en Chile con respecto a nuestro queridísimo eh, Daniel Jadwe.
0: Bueno, eh, la verdad es que, que fue un... Eh todos los todos los años el centro Simón Bisental que cabe recordar que es una organización que antaño se dedicaba a buscar a nazis prófugos en distintas partes del mundo eh, se ha transformado en un centro con reconocimiento mundial para luchar contra el antisemitismo y la violencia y la discriminación eh, una organización que tiene reconocimiento de Naciones Unidas de la OEA de, de de la UNESCO, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los años hace un top ten de situaciones antisemitas, no necesariamente personajes, pero situaciones antisemitas más relevantes del año. Y hace un top ten del día hacia el uno. Eh, el año pasado el número uno estaba, estuvo ocupado por eh, Jeremy Corbyn, eh, del Partido Laborista Inglés. Y este año el décimo lugar se lo ganó nuestro querido Daniel Jaudez. Eh, se lo ganó con bastante mérito eh sinceramente yo opino que no es el único que debería estar, es un puesto que debe estar muy compartido, tiene muchos amigos con quien compartir el espacio pero decidieron dárselo a Daniel Jadwe eh, según lo que han declarado la, la, los directivos del Centro Simón Bicental por su eh, gran popularidad respecto a, y posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Chile cosa que claramente es preocupante que sea una persona evidentemente antisemita eh, esto generó bastantes re reacciones a nivel eh, político, eh, personal, reacciones como Fuad Chaín, Sergio Vitar eh, y otros más que seguramente vamos a ir mencionando, eh, Camila Vallejo, pero no a una escala eh, institucional. O sea, la defensa de Hadwe ha sido de forma personal y de ciertas organizaciones que son evidentemente antisemitas como eh, eh, organizaciones muy pequeñas antisionistas argentinas y cosas así eh, sin embargo causó revelo público porque Hadwe tiene un, una gran popularidad o sea el hashtag Hadwe está por lo menos dos veces a la semana en Twitter o en otras plataformas y cada vez que se va a hablar algo así además de calificar a un candidato presidente de, de un país como antisemita, un factor muy fuerte eh, y la verdad es que esa fue como la bomba previa sí. de nuevo eh, las reacciones en redes sociales sobre todo, evidentemente una escalada en el, aquí, en el antisemitismo y, sí, y, digamos, aquí
3: hay algo preocupante, sí. perdona que te interrumpa, aquí eh, lo más Adelante, preocupante creo yo que salieron antisemitas debajo de las piedras nazi abajo de las piedras, porque gente que hace tiempo no escuchábamos o no leíamos sus opiniones en las redes sociales, como que se sintieron cómodos con esta situación, creo yo, y, y salieron a, a, a defender a Jaudo, salieron a hablar, y hubo mucho, mucho antisemitismo, como tú, como tú dijiste, muchos comentarios muy tóxicos, como que una, como que se potenciaron. Creo que, hoy como, claro, se permiso, como que hicieron permiso, se permiso y se, permiso, se sintieron cómodos. Yo creo que alguien que, claro, dice, bueno, yo apoyo a Jadwe, y si a, si a Hadwe lo tildan de antisemita, bueno, yo también, y no es tan terrible, bueno, sabéis qué? Tengo chipe libre para decir lo que se me cante. Creo que pasó eso.
0: Yo creo que también hay, hay otro factor que fue súper importante, que es la relativización del sí. término antisemitismo. O sea, es una cosa que yo creo que Todos los que trabajamos en distintos temas Que son públicos respecto a, al sionismo Y al antisemitismo mundial Entendemos que, que una de las cruzadas más importantes Es, digamos, que, eh, hacer que se entienda Que la definición de antisemitismo eh, Incluye el antisionismo Porque se está negando solamente al pueblo judío El derecho a autodeterminación eh, Y eso se relativizó de forma casi absoluta o sea, tiene gente importante, con cargos importantes y muy relevantes política en Chile, que no tiene ninguna vergüenza en decir, ay, pero él no es... Como el la se señorita Camila, Camila
3: Vallejo, por ejemplo.
0: ¿Cómo Camila? Como se Vallejo también. Entonces, yo creo, yo creo que ese, ese fue el... Eh, ese es un punto que a mí me, me preocupa bastante, la verdad, cómo se, se ha relativizado tan fácilmente algo que es tan evidente, o sea, cuando tú planteas una posición anti sea antisionismo, sea anticomunismo sea anti lo que sea, ya estás planteando una, un muro absoluto de rechazo frente al concepto rechazar un concepto de autodeterminación mientras se exige otra autodeterminación ya yo creo que hay una, contra, una contradicción yo ideológica creo. en sí eh... Eh, y ahí yo, yo tengo creo que dos que
2: cosas importantes que decir esta vez Quiero un poco desmarcándome del debate que ha existido estos días eh, a mí me llamó la atención eh, no tanto quienes dijeron cosas sino los que no dijeron cosas porque como bien mencionó Gabriel eh, estamos hablando de una persona que es precandidato o candidato, depende de cómo lo quieran ver, del Partido Comunista y del Frente Amplio, que son dos partidos muy importantes en Chile, y eh, no existió una respuesta institucional de esos partidos. Ante una acusación de este tipo, debería, o era de lógica, de sana lógica, debería haber existido algún tipo de declaración oficial, y eso no ocurrió. Y a mí eso me llamó mucho la atención. No, no sé cómo bien cómo explicarlo si es porque efectivamente ellos se dan cuenta que el tipo es antisemita y no hay, eh, no hay mucho que defender porque todo el mundo sabe que es antisemita. O sea, de hecho tengo informaciones de buena fuente que me dicen que dentro del, de la última sesión del del Comité Central del Partido Comunista antes de que se le declarara oficialmente como candidato, cuando se analizó la situación de su candidatura a nivel nacional se mencionaron los pros, que un líder nacional que visto todo lo demás, pero también se mencionaron los contras del hecho de que fuera antisemita eh, y así se planteó eh, era eh, mal visto y eh, hay un grupo dentro del mismo Partido Comunista que eh, se opone a eso entonces, este silencio del, oficial del, del partido, oficial, del Partido Comunista del Frente Amplio, a mí me llama mucho la atención, punto uno. Lo otro que debería decir, que, eh, en, bueno, igual que todos, yo tuve un montón de interacciones en las redes con amigos en general, porque yo, a diferencia de ustedes, solo hablo con mis amigos, eh, y... Eh, uno, eh, cuando yo hacía la eh, reflexión de por qué, de cómo me molestaba a mí que los chilenos asuman el, el antisemitismo de Jaube como algo natural, casi como una lectura republicana, ¿eh? él me contesta a un periodista de la quinta región, un hombre que trabaja en cultura, un productor musical, una persona bien que casta acto de muchas cosas, y él me dice: Mira, ¿Sabes lo que pasa? Es que en un país donde tienes tanto desempleo, donde tienes tanta poca credibilidad, donde ha habido disrupciones sociales, donde la gente tiene que vivir sacando dinero, sus pensiones para poder comer, donde no hay salud, donde no hay educación, donde están pasando tantas cosas, el hecho de que Jaue tenga una posición adversa a Israel es un hecho menor en tanto él tiene una posición respecto a todos los otros temas. Entonces, él le habla a la gente de las cosas que le afectan día a día, y entre este medio, claro, la gente dice, este tipo tiene un problema con Israel, ¿eh? pero lo ven como algo menor dentro de la tragedia que sufre el pueblo chileno, o que puede, o que puede sufrir el pueblo de Mapuche, o qué sé yo, otras etnias que que la están pasando muy mal en Chile hace mucho tiempo entonces nosotros desde Israel o, o quizás los judíos en Chile o la gente que es pro-israelí dentro de Chile, tenemos la tendencia a no ver o, o no poner las cosas en la proposición explicativa correcta eh, no es obviamente que diga que es baladí ser antisemita sino que la situación del chileno común y corriente es una situación tan complicada en el día a día que el hecho de que Jauer diga barbaridades sobre los judíos, sobre Israel, es algo menor en relación a las propuestas que él da a los problemas concretos de la gente. Y eso es algo que no podemos perder de vista. O sea, por lo menos a mí me hizo el clic decir, mira, acá se explican cosas. Entonces, para analizar... Eh, porque nosotros siempre tendemos a analizar desde nuestra epistemología, desde nuestras definiciones de lo que es el antisemitismo, el antisionismo, la, la judeofobia, no sé qué, es. son cosas que a la mayoría de los chilenos les son lejanas, muy lejanas, esa eran mis reflexiones
0: Uh -huh. Claro y, y, y generalmente no están informados pero, ¿qué importa, de, de que existe siquiera un, un movimiento político antisemita que les importan
2: los antisemitas o los israelíes o los israel o Juanito claro. los palotes si no tenéis plata para llevarle a, a comprarle comida a tu hijo
3: pero solamente es cosa de ver o sea, la mayoría de los comentarios en, lo, en los artículos son de gente súper sí, antisemita, pero también hay un montón de gente que cuando pasan este tipo de cosas, no lo de ahora, sino que en general, cuando hay este tipo de declaraciones que dicen bueno, pero ¿y qué pasa con Chile? ¿Por qué no se preocupan de Chile? ¿Por qué los diputados no se preocupan en Chile? ¿Por, ¿Cachai? Como que la gente sí le saca en cara cuando pasan este tipo de cosas, exigiéndoles que, que trabajen primero por lo que pasa en Chile, después por lo que Mirá, pasa
2: afuera. No, la, el Simón Bicental hace esto... En, en, en el contexto de que él es un candidato in, importante. Ahora, yo creo que le pijan un poco en términos de que no es tan importante porque no han aparecido candidatos reales. O sea, lo, lo comentó Gabriel en algún momento, que cuando apareció la Pamela Giles que es un mini candidato, que es un político menor, de inmediato sacó casi lo mismo, un poco más de apoyo en las encuestas que, que Javier. Y si mañana o se formaliza o la candidatura de Narváez, de esta mujer eh, que apoyó a Bachelet, no me cabe ninguna duda de que la, la eh, candidatura de Jadwe desaparece de la encuesta. O sea, él, él está disfrutando de... Este es es el... un espacio vacío
3: de sus 15 minutos claro, de fama.
2: No, o sea, nunca fue nunca un político de envergadura nunca lo fue eh, nunca fue ni siquiera político entró muy tarde en la política nacional entró muy tarde al Partido Comunista no una persona que tenga historia en el Partido Comunista entonces no es alguien que convenza en realidad, o sea, tú cuando alguien eh, tome algunos de sus temas eh, sus caballos de toya como la universidad abierta y, y, y empieza a analizar cómo funciona que lo menciono porque algo que se me toma el tiempo de ver cómo funciona y ver que en realidad no es una universidad, sino que es un centro de propaganda de sí mismo. Porque de cada cinco charlas, una la hace él eh, para promocionarse a sí mismo y dos la hacen su amigo para darle trabajo a su amigo y para hablar sobre el antisemitismo o para hablar contra Israel. Eso no es una universidad. Entonces tú analizáis un poco la cuestión A, a, a cualquiera de tus caballitos de Troya en profundidad Te das cuenta que su discurso de hombre que hace cosas Es una mentira eh, Y eso se va a caer rápidamente Entonces creo que se apresuraron un poco A mi, a mi, a mi, a mi gusto personal Como que tiraron el palo muy rápido eh, Pero bueno, ya lo tiraron Y es que lidiar con eso. De reflexión tiene que más que ver con eso, como ponernos en perspectiva, no asustarnos tanto y decir, oh, estos son antisemitas. No, la gente, todo, la mayoría de los chilenos son pobres, eso es lo que pasa. los pobres tienen otros problemas. No el antisemitismo, no el antisionismo tienen otros problemas más urgentes.
0: Absolutamente cierto. O sea, ahora obviamente uno se, se preocupa de, 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 de su digamos de, de su metro cuadrado y del de, y del lo digamos nosotros en, en, en nuestro sentido nos preocupamos de las cosas que nos incumben a nosotros y las que temáticas que nosotros manejamos y dentro de eso eh, la reflexión que yo puedo sacar sin, sin tirar palos sin ya hacer, digamos ir, ir, ir a la, al enfrentamiento pero sí yo creo que si hay algo que me preocupa realmente es que se haga a través de, 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 este, de esta situación contra un candidato comunista se haga la relación, digamos, opuesta entre sionismo y anticomunismo. Que sí hemos visto que hay algunas reacciones eh, extensas al respecto eh, que sí aprovechan esto. Mira, él es antisemita porque los comunistas, uno, dos, tres, cuatro. Y no es así. O sea, Jadwell no es antisemita por ser comunista. Jadwell es antisemita porque ha sido su formación ideológica desde los años 70.
3: Sí, no, es que yo creo que acá se prestó para, para muchos malos entendidos y, y, y creo que, que se inflaron cosas que no tenían que inflarse, que pasaron por debajo cosas que sí tenían que haberse destacado. Eh, creo que, como dice Hernán, se apuraron mucho. Yo, o sea, obviamente, respeto mucho el trabajo del Centro Vizen tal, pero eh, creo que tendrían que haber esperado un poco y. Y también hay otras personas que también tienen que ser definidos como los antisemitas de, de, del 2020, creo yo. Eh, que no es el único cupo. Así que...
0: Es que sabes qué pasa? Que, que ahí te, te meten en una... Yo creo que a ti también te pasa que te, te dan un, una especie de te dejan como contra la pared, porque por un lado el claro. sí es antisemita nadie va a decir, nadie que, que no conozca al tipo digamos, va a decir, no, el tipo no es antisemita porque lo están enseñando a él, o sea, tiene toda la justificación de estar en ese ranking no es el único, claramente pero, pero sí pero no es la matriz del antisemitismo o sea, todo lo hemos
2: conversado en otra oportunidad en la de... Universidad de Chile es la matriz del antisemitismo no. en Chile, tanto el DS académico como en el mundo de juvenil, es el lugar donde se preparan, se forman los antismitas del futuro.
0: Ese es el lugar. Y nadie, nadie dice nada. ¿Y ahora, ahora, ¿sabes cómo se demuestra más que nada? ¿Sabes cómo se demuestra más que nunca? En la ¿Qué? carta de apoyo que sacaron a Cejado eh, por esto. Donde... Todas universidades de Chile, incluso entre el 80% por lo menos, eran de la Universidad de Chile. Y había uno que incluso me llamó la atención, porque eran casi puros, obviamente, casi puros palestinos de la Universidad de Chile. Y había uno que era estudiante mapuche de la Universidad de Chile. Así como que tenían que. De ahí a que mapuche, dicen, por alguna razón.
3: ¿Y ustedes creen que esto, esto se va a desinflar solo? ¿Que esto va a tener más repercusiones? ¿Qué? ¿Cómo lo ven?
0: Depende, depende de cuánto alcohol se consume no, yo creo que, mira, yo creo que Jave,
2: primero a mí me llamó mucho la atención que reaccionara, lo encontré como un poco si yo hubiera sido Javi yo no hubiera reaccionado, o sea que lo antisemi, lo, perdón, los judíos me tratan de antisemitas como obvio o sea, ¿por qué voy a reaccionar a eso? sin embargo claro. reaccionó y se, se estresó entero porque esta carta obviamente no fue algo que se le ocurrió a ellos sino algo concepto que está ahí, salga, pues, salga a defenderlo a él. son cosas como casi surrealistas y que demuestran un grado de, 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 de estrés grande por algo que a mí personalmente me pareció que no era tan relevante pero parece que sí, que él acusó el golpe quizás por lo que decía porque ya ve su candidatura debilitada y esto es como la, la, el cierre de, 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 eso, de ese proceso de debilitamiento. O sea, en Chile todos sabemos que estas cosas quedan. O sea, en 10 años más se van a cortar y van a decir, ah, el antisemita. Porque así es una, se manejan las cosas en Chile. Entonces, esto esto, eh, no creo que tenga más continuidad, digamos, más reacciones. No creo que la comunidad judía o otras instituciones judías sigan con esto. Y no creo que del otro lado tampoco mm. siga, porque ya no lo hicieron, o sea, el Partido Comunista ya no reaccionó al frente amplio, ya no reaccionó. El... Van a, van no, lo van a dejar de morir. Eh, pero es interesante mm. ver cómo la sufrió. O sea, me dio a mí un poco risa verlo bueno, jugando la vuelta risa. risa. Les, les, les doy, le hago una
3: propuesta sí.
0: para cerrar sí. el día el programa. Como primer programa cerramos de una forma entretenida. Hagamos, no nos no, da el tiempo para hacer un top 10, pero hagamos un top 5. Eh, eh, top 5 de los antisemitas. Ahora ya. O sea, ya. Ahora ya. Con, con, eh, con, 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 con lo que sea, un top 5 de antisemitismo chileno. Uno. Universidad de Chile, pero ¿y Chimero. qué lugar? P primer lugar. Verdad, dejé, dejémoslo para. Pues, primero primero listámoslo y después vamos analizando. No no realizo, tenemos tiempo de
3: análisis. Sea. Tú dijiste ta, números. Ya. Dale. Universidad de Chile. Moreira. Ya, ya, dale,
0: número. Moreira, ¿qué número le ponemos? Yo a Moreira le pondría. Sí, Moreira número 3. Está como en la mitad. Yo a Moreira le pondría ah, número 3 porque ha hecho cosas. Constante. Sí, ha hecho cosas como el proyecto de primero de julio, pero no demasiado. Claro, es constante, o sea, llega, tiene trayectoria tiene desde el año 90.
3: Navarro, entonces, sí. Lo, está
0: buriendo, sí. Tranquilo. Navarro, yo lo pongo ya a cuatro.
1: <risa>
0: no, si sí, revivió, revivió, revivió para defender a Jadwe. Bueno, Jadwe, sí, a Jadwe, ¿qué, Jadwe?
2: Jadwe. ¿qué lugar lo ponemos, Jadwe? Jadwe. Yo también, cinco. Sí. Dentro de los ah,
3: cinco. Muy ponemos entonces a la, a la Universidad de Chile el número uno y ¿quién es el número dos? Ah, claro. Nos falta el número dos.
0: No. El número dos, yo me A Gaona ¿Agaona? Sergio Gaona, sí, no, no. Gaona diputado Udi Sergio Gaona que es el que ha liderado por lo menos los últimos cinco proyectos en la Cámara de Diputados que el presidente del comité interparlamentario palestino chileno-palestino, que es el que tiene una, una, una especie de ala del comité, específicamente para BDS, financiada o sea, yo lo pondría número 1,5 ¿no? yo, yo creo que ahí está el, Está peleando.
3: Un bonus track. O sea, Un bonus track.
0: Está
3: el bonus track Letelier, ¿no? Por su intervención de la otra vez.
0: Habría que ponerle ojo.
3: ¿Lo pondría yo creo también? que él
0: puede
2: ponerse más pesado. En el lugar donde no está. Ok, Pero, el bonus de, track. el lugar donde está y ya con, con, con como empezó. mal que viene mal aliento. Sí. De la, de la hay, que
3: hay que tenerle ojo, José. Personaje. <risa> bueno amigos eh, espero que hayan disfrutado este primer programa del 2021, no puedo creer que pasó el 2020 ya eh, y que todos tengan otra vez un muy buen año, gracias por acompañarnos y esperamos que podamos tener muchos capítulos más este año vamos a trabajar para aquello no se olviden que si es que hay algún tema que quieren sugerir o algo, también estamos súper abiertos a, a sugerencias y nada, pues que tengan una muy buena semana, gracias por acompañarnos